0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa wa billahi min wa min a'malina man wa la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqam minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalan kithira wa nisa'ah wa taqullaha aladhi tasa'aluna wal alham Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu taulan sadidah Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd fa'in asaqal hadithi kitabullah Wa akhiral hadihat di Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam umuri muhjathatuhah Wa bid'ah wa kullabit atin dalalah wa kullad dalalatin finnah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmukum Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini. Eh meskipun seperti yang telah terjadi dahulu dengan sedikit gangguan suara yang ada pada diri saya, namun semoga hal ini masih bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Begonia banyak orang membenci kemaksiatan-kemaksiatan seperti perzinahan perjudian minuman-minuman keras ataupun narkoba atau yang sejenisnya dari berbagai bentuk kemaksiatan namun banyak manusia yang lupa bahwa di sana ada sebuah kemaksiatan yang sangat besar Yang sangat berbahaya Bagi diri orang tersebut Dan juga bagi al-islam Ataupun kaum muslimin Itulah yang Kita sering mendengarnya Dengan istilah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam hari yang berbahagia ini Kita ingin sedikit Mengingatkan Diri saya dan juga Atum sekalian Tentang bahaya kemaksiatan yang sangat Berbahaya ini Karena jangankan kita, para anbiya, seperti Khalilullah, Nabi Ibrahim Alaihissalam beliau adalah Abu'l-Anbiya, beliau adalah Abu'l-Tawheed. Akan tapi, beliau masih khawatir, diri beliau jatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana yang beliau ungkapkan, lewat doa beliau, Wajanubani, Wabaniya'an Na'budal Asnam. Ya Allah jauhkanlah diriku Dan anak keturunanku Dari menyembah berhala Ini Abul Ambiya Bapaknya para nabi Sangat kuatir jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikat Demikian pula dengan Sayyidu Wala Di Adam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang yang paling kuat tauhidnya Yang paling kokoh tauhidnya Namun beliau pun masih kuatir Untuk terjerumus ke dalam jurang kesyirikan Dan itu pun Beliau ungkapkan lewat doa beliau Allahumma inni a'udzubika An bika si'an a'lamu Wa astaghfiru kalima alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari kesyirikan Yang aku ketahui Dan aku mohon ampun kepadamu Dari kesyirikan yang tidak aku ketahui Kalau para ambiak Orang yang paling mulia yang sangat kokoh tauhidnya atau aqidahnya, sangat khawatir terjerumus ke dalam kesyirikan. Maka mengapa kita merasa aman dari kesyirikan? Oleh kaya itulah, itu, muslimin, ikhwani wa, rahmani, wa di dalam majelis yang mulia ini kita ingin mengingatkan dan memperingatkan diri kita dari bahaya kesyirikan yang pada saat seperti ini semakin bergentayangan di mana-mana. lewat berbagai macam bentuk media dan sarana yang ada di sekitar kita. Maasal muslimin rahimani warahmukumullah. Di sini yang perlu untuk kita ketahui bersama, tak adalah apa itu kesyirikan. Para ulama, sebagian mereka ketika mendefinisikan tentang kesyirikan, mereka ada yang mendefinisikan secara umum, yaitu dengan mengatakan taswiyatul ghairillahi billaahi fi huwa min khasaa'isillaah Ini definisi syirik secara umum yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam hal-hal yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala Yang mana di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita ketahui tentang pembagian tauhid ada tiga yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat Maka kesyirikan Itu juga masuk ke dalam Tiga pembagian tersebut Ada syirik dalam rubiah Ada syirik dalam uluhiyah Dan ada syirik dalam tauhid asma sifat. Maka Ini adalah definisi yang umum Tentang Apa itu syirik Syirik adalah menyamakan selain Allah Di dalam hal-hal yang merupakan Kekhususan Allah Baik dalam masa rubiah Uluhiyah ataupun asma wasifat Ada Adapun yang kedua Sebagian para ulama ketika Mendefinisikan syirik Lebih mengkhususkan Dalam masalah Al-Uluhiyah Mereka mengatakan Asyirik adalah Yaitu Menyembah Selain Allah bersamaan dengan itu pula Dia menyembah Allah Atau dia Berdoa kepada sayang Allah Dan di dalam waktu yang lain Dia menyembah Allah ta'ala Ini lebih khusus Di dalam masalah syirik Al-Uluhiyah Dan mengapa sebagai ulama Lebih menfokuskan definisi syirik Dalam masalah Uluhiyah Karena memang inilah Poros permusuhan Antara para al-ambiyah Dengan orang-orang kafir atau orang-orang musyikin Dari kaum mereka Sebagaimana terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana inti daripada permusuhan beliau dengan kaum musyrikin jahiliyah tentang masalah syirik dalam masalah ini yaitu syirik dalam masalah al-uluhiyah. Dan ini yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Karena memang kalau kita bahas semuanya al uluhiyah atau asma sifat ini sangat amat panjang lebar dan juga membutuhkan waktu yang Dan suara yang lebih cemerlang lagi. Namun ya, karena ketebasan semuanya, maka kita cukupkan pembahasan kita masalah tawhid, masalah syirik dalam al-uruhiyah. Ekwa nifila wa ahuati rahimani Kemudian yang perlu untuk kita sampaikan juga di sini tentang ayat-ayat Al-Quran. Demikian pula hadis, hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan larangan Allah atau rasulnya dari perbuatan yang sangat berbahaya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Fala taj'alulillahi andada wa antum Dan janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa'budullaha wala tusyriku bi dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun demikian pula Allah berfirman wa ta'budu illa iya dan rabbmu telah memerintahkan untuk kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa taala perintah untuk bertawahid dan sekaligus larangan untuk berbuat kepada Allah subhanahu wa taala dan Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya Al-Qur'an kullu tauhid. Al-Qur'an isinya semuanya adalah tauhid dari awal sampai yang terakhir. Di antaranya masalah larangan untuk berbuat yang selainnya atau lawannya yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasul sallallahu beliau bersabda, "Ijtani bu asaban wa Jauhkanlah dari diri kalian tujuh hal yang membinasakan diantaranya Rasul mengatakan asyirkubillah yaitu syirik kepada Allah ta'ala Rasul mengatakan ini merupakan sesuatu yang akan membinasakan orang tersebut dan akan membinasakan kaum muslimin makanya Rasul SAW sejak awal dakwah beliau sampai ketika beliau mau meninggal dunia beliau memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan seperti yang kita ketahui bersama Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit yang mau meninggal dunia, beliau berpesan kepada umatnya, memperingatkan umatnya, tentang salah satu pintu yang akan menjerumuskan umat ke dalam kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, Lain Allahul nasara, Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Ini Rasul sampaikan kepada Para sahabat, kepada kaum muslimin Sebelum dia meninggal dunia Sebagai pesan, sebagai wasiat Hati-hati dari Perbuatan yang satu ini Yang merupakan perbuatan orang Yahudi dan Nasara Yang akan menyerumuskan umat ke dalam Kesyirikan kepada Allah ta'ala Namun sangat disayangkan Sebagian kaum muslimin Mereka tidak memperdulikan Tidak mengindahkan Wasiat Rasul SAW Untuk mereka tidak membangun masjid di atas kuburan. Bahkan mereka auzubillahi menentang ajaran Rasulullah SAW dengan membangun kuburan wali-wali mereka atau tuan-tuan guru mereka di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal masjid hanya dikhususkan untuk beribadah kepada Allah. Wa anal masajid lillah fala Bahwasanya masjid, -masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru kepada sein Allah Subhanahu wa taala. dengan adanya kuburan di dalam masjid maka banyak manusia yang berfasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun disebutkan, Allah pun diduakan. Ini semuanya dikarenakan mereka tidak mau mengikuti wasiat Rasul sallallahu yang beliau sangat berpesan kepada umatnya agar menjaga tauhid, yaitu terutama tauhid uluhiyah dan menjauhkan diri daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kaum muslimin, mereka sangat benci kepada orang-orang Yahudi. Namun sangat disayangkan Mereka dengan kebencian tersebut Tidak menjauhkan diri Dari perbuatan orang-orang Yahudi Bahkan mereka jatuh ke dalam Hal-hal yang terjatuh ke dalamnya Orang-orang al-Yahud Dan itu pula yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW Dalam sabda beliau La tatta bi'anna sanana mangkana qablakum Shiburan bi shibirain Wa diran bi dirain Hatta lau daqal jura dabbin la daqal tumu Sungguh kalian muslimin akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal. Sampai ketika mereka masuk ke lubang azab, binatang yang ada di gurun pasir sana kalian pun akan masuk memasukinya. Para sahabat bertanya, al Nasara, ya Rasulullah, apakah mereka orang Yahudi dan Nasara ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Haman, siapa lagi kalau kalian tidak mengikuti mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasara di antaranya dengan mereka membangun kuburan Nabi-nabi mereka Di dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala Intinya tadi bahwasanya Rasulullah SAW Awal jawa beliau Sampai akhir hayat beliau Beliau Terus memperingatkan umat Jangan sampai jatuh ke dalam Kesyirikan Terutama syirkul kubur Syirik dalam menyembah Kuburan-kuburan keramat Masa muslimin filah Wa akhwati rahimani Wa rahimakumullah Kemudian perlu juga untuk kita memaham bersama dan untuk kita selalu mengingat bagaimana dosa dan ancaman bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wataala. Semua ini untuk kita menjadikan cambuk agar kita betul-betul menjauhkan diri daripada segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wataala. Di antara bahaya kesyirikan dan dosa syirik yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran. Bahwasanya orang yang berbuat syirik tidak akan mungkin Allah ampuni dosa-dosanya kalau dia belum bertobat sebelum meninggal dunia. Allah berfirman, Inna la an wa Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Bagaimanapun dosa orang yang bertaweh. Itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia tidak bertobat pada waktu hidupnya. Namun kalau sudah dosa syirik. Tidak ada ampun. Tidak ada maaf bagi dirinya. Allah mengatakan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian yang kedua. diantara antara bahaya dan dosa syirik. bahwasanya syirik. Merupakan pembatal segala bentuk amal ibadah. Tidak ada manfaatnya. Sulat orang tersebut Tidak ada manfaatnya Puasa orang tersebut Tidak ada pahala bagi haji orang tersebut Kalau dia berbuat syirik kepada Allah Dan belum bertobat Pada waktu dia masih hidup Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau asyraku la anhum makanu ya'malun Seandainya mereka berbuat syirik Tidak akan mungkin Allah Terima amal perbuatan mereka Akan gugur semua amal ibadah mereka Demikian pula Allah berfirman. ditujukan kepada nabi kita Muhammad SAW, alaihi wasallam laits amaluka jika engkau nabi Muhammad berbuat syirik aku akan gugurkan semua amal ibadahmu dan kau termasuk orang, orang yang merugi Nah, bisa jadi ancam kalau berbuat syirik akan gugur semua amal ibadahnya apalagi selain nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam meskipun tidak akan mungkin nabi berbuat syirik namun ini untuk memperingatkan umat Dengan keras Jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan Karena kalau jatuh ke dalam kesyirikan Tidak ada manfaatnya semua amat ibadah mereka Tidak ada manfaatnya hajinya setiap tahun Tidak ada manfaatnya Solatnya, rokoknya setiap hari Tidak ada manfaatnya pula puasa sunnah Atau puasa wajibnya Kalau dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Di antara ancaman Allah yang sangat keras Kepada orang yang berbuat kesyirikan Allah tidak akan mungkin memasukkan orang tersebut ke dalam surganya. Allah haramkan surga bagi orang yang berbuat kesyirikan. Allah berfirman Wa innahu yusyik wa wa min yusyik Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka dan tidak ada penolong bagi orang yang berbuat kesyirikan tersebut maka ma'asyal muslimin rahimani wa kalau kita menginginkan surga Allah maka diantara jalan yang paling wajib untuk kita tempuh adalah jalan at-tawhih hindailah segala bentuk kesyirikan dan segala pintu yang menuju kepada kesyirikan harus betul-betul kita menjauhinya kalau kita sangat berhati-hati untuk jatuh ke dalam perzinahan. ataupun perjudian ataupun minuman keras maka yang lebih layak untuk kita jauhi adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sangat berentangan dengan al-Islam apalagi kalau kita mengingat Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid wa al-inkiyadu lahu wal bara'atu min wa ahlihi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan bertauhid kepadanya dan tunduk patuh kepada perintah Allah Dan berlepas diri daripada Kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan Maka Tidak akan mungkin bisa bersatu Antara Islam dengan kesyirikan Dan tidak akan mungkin Seorang muslim yang sejati Jatuh ke dalam kesyirikan Oleh karena itulah Harus tetap untuk kita peringatkan diri kita Dan kepada saudara-saudara kita Tentang bahaya kesyirikan tersebut Apalagi Allah juga menyatakan Inna shirkalahun mun'azim Sesungguhnya kesyirikan Adalah kedaliman yang sangat besar Dosa yang paling besar adalah syirik Kejahatan yang paling jahat adalah syirik Kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik Maka Kalau kita misalnya sebagai orang tua Melarang anak kita jatuh ke dalam Perbuatan-perbuatan dosa Maka yang paling layak untuk kita Peringatkan kepada anak-anak kita Atau kepada anak-anak diri kita Adalah jangan sampai mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang telah ditekankan oleh Luqman Alaihissalam tadi, seorang hamba Allah yang soleh, beliau mengatakan kepada putranya ya bunayalatu syirik billah wahai anakku, jangan engkau berbuat syirik kepada Allah, inna syirikalah zulmun azim sesungguhnya kesirikan adalah keduliman yang sangat besar kemudian juga, ma'asul muslimin rahimani warahimukumullah rasul wasallam juga memberikan ancaman yang sangat berat, bagi orang yang berbuat kesirikan rasul bersabda Allah man daba Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang mempersembahkan atau yang mempersembahkan kepala sapi di kuburan keramat atau di pegunungan atau di lautan dan lain sebagainya. Maka ancamannya laknat Allah akan turun kepada orang tersebut. Dan auzubillahi min dalik Kalau kita lihat pada negeri kita yang kita cintai ini para banyak jantara kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan ini mempersembahkan hewan-hewan ternak mereka untuk selain Allah Subhanahu wa taala padahal Allah berfirman kul inna salati wa nusuki wa wa mamati lillahi rabbil alamin katakanlah sesungguhnya salatku sesembelihanku hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam fasallilirabbika wanhar salatlah untuk-Nya dan sembelihlah juga untuk-Nya namun inilah Fakta yang ada di lapangan, fenomena yang sangat menyedihkan, di mana sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin masih ada yang berbuat kesyirikan dengan diantaranya menyembelih, bukan karena Allah. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tadi, la anallah mandabah li gharillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin diantara <coughs> celah Allah. <coughs> kepada orang yang berbuat kesyirikan bahwasanya orang yang berbuat kesyirikan merupakan orang yang paling jelek di atas muka bumi ini orang yang paling sesat di atas muka bumi ini adalah orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat al-bayyinah ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulai syarrul bariyah Sesungguhnya orang-orang kafir dari alkitab ataupun orang-orang musyrikin mereka kekal di dalam neraka api jahanam ini di hari kiamat kelak dan di dunia mereka adalah ulai kahum mereka adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. meskipun rupa mereka tampan namun di sisi Allah mereka adalah orang yang paling jelek di atas muka bumi ini. demikian pula naudzubillah min Mereka kekal di dalam api neraka jahanam, Tidak akan mungkin mereka keluar dari neraka tersebut selama-lamanya Kemudian Ini definisi ancaman Allah SWT Dan dosa yang Allah sediakan Bagi orang yang berbuat kesyirikan Kemudian Untuk kita lebih memantapkan Apa itu kesyirikan Kesyirikan maka perlu kita menirik kepada sejarah kita ingin menengok kembali kepada sejarah pertama kali munculnya keserikan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah kanan nasu ummatan wahidah faba'asallahu nabiyina umasyirina wa mundiri dahulu manusia umat yang satu kemudian Allah mengutus para Nabi dengan membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Al Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala seorang ahli tafsir, beliau mengatakan, "An-nasu kanu ala millati Adam AS. Dahulu manusia di atas agamanya Nabi Adam alaihissalam, hatta abadu al-asnama, sampai mereka menyembah berhala-berhala. Fa ba'athallahu ilaihim Nuh alaihissalam maka Allah pun mengutus Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam. fakana awal Rasulin ba'athallahu ilaihil ardi maka Nuh alaihissalam merupakan Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Ini. Kemudian seorang Sahabat Rasul seselam yang bernama Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu mengatakan. bahwasanya antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh Alaihissalam itu aswatu Quun 10 abad lamanya dan mereka semuanya di atas atau di atas agamanya Nabi Adam Alaihissalam namun pertama kali muncul kesirikan itu terjadi pada kaumnya Nabi Nuh Alaihissalam Apa bentuk kesirikan mereka ini yang perlu untuk kita Jelaskan kepada umat Karena sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami apa sebenarnya kesyirikan tersebut. Yang mereka pahami syirik itu seperti orang buddha menyembah patung. Kalau menyembah yang namanya wali, yang namanya kiai atau tuan guru tidak dianggapkan syirik kepada Allah subhanahu wa taala. Di antara sebabnya kurang memahami bagaimana awal munculnya kesyirikan di atas muka bumi. Makanya kita perlu menengok kembali kepada sejarah pertama kali munculnya kesyirikan agar kita betul-betul paham apa kesyirikan yang sangat dikutuk di dalam Al-Quran ataupun di dalam agama Islam ini diantaranya Allah berfirman yang disitu menjelaskan tentang awal munculnya kesyirikan dan apa itu kesyirikan Allah berfirman dalam surat Nuh waqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadan wala mereka kaum nabi nuh mengatakan janganlah kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian janganlah kalian meninggalkan wad su'a dan nasrah bin abbas radiallahu seorang sahabat rasul sallallahu yang kita ketahui bersama merupakan ahli tafsir dari kalangan sahabat rasul sallallahu yang Rasul mendoakan beliau dengan mengatakan, "Allahumma faqihi fiddin wa ta'wil." Ya Allah, pahamkanlah Abdul bin Abbas tentang agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Beliau ketika mentafsirkan ayat ini beliau mengatakan, "Hadihi asma'u rijalin sholihin min qaumin." Ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh alaihis Yaitu tadi Wat sua, yagus, dan nasrah. Kata Abdullah bin Abbas min Ini merupakan nama wali yang ada pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Kalau di Jawa dikenal dengan istilah wali songo sembilan wali. Eh pada zaman Nabi Nuh alaihissalam sudah ada. Namun apa wali 5 lima wali. Namun karena perkembangan zaman berkembang juga, ya nominalnya. Bahkan sekarang juga di Jawa ada istilah wali sepuluh, ya itulah keserikan yang terus akan bergentayangan seperti yang akan saya sampaikan nanti dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perlu untuk kita terus waspada. Ini keserikan pertama yang terjadi pada kaum Nabi Nuh Alaihissalam. Kita ulangi lagi, Abdul bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah, "Wa qalu dan Kaum nabi mengatakan, "Janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan, janganlah kalian meninggalkan wad suwa, yaud, yaud, dan nasrah. Abdul bin Abbas mengatakan, "Ini adalah nama Lima orang-orang atau ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihissalam. matu ila fi majalisihim fiha ansaba. Ketika lima wali tersebut telah meninggal dunia, setan datang membisikkan kepada kaum mereka, kepada murid-murid mereka, untuk apa? Untuk mereka menancapkan patung-patung mereka, untuk menancapkan atau menempelkan gambar-gambar mereka di majlis-majlis mereka, di tempat mereka berkumpul dahulu. Namun lamb belum disembah. Mais sekedar untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk memotivasi diri mereka beribadah sebagaimana ibadahnya lima wali tersebut. Ini kelincikan ashitan, bahwasanya mereka tidak langsung memerintahkan untuk berbasyik kepada Allah subhanahu wa ta'ala namun digiring manusia terlebih dahulu untuk masuk ke dalam jenat mereka, untuk masuk ke dalam jaring kesyirikan yang mereka telah tebarkan Dan ini pula yang juga disabdakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan dalam hadits kudsi Allah berfirman, ini halak tu ibadiahunafa. pas terhadap Aku kata Allah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan bertauhid, gunafa lurus dalam keadaan bertauhid, namun syaitanlah yang menjerumuskan kepada kesyirikan atau mengeluarkan mereka daripada tauhid. Seperti dalam kisah kaum Nabi Nuh ini. Pertama kali ketika lima waitu tersebut meninggal dunia, syaitan datang kepada murid-murid mereka kepada Kaum kaum mereka untuk membuat kenang-kenangan, dibuat patung, dibuat gambar-gambar, kemudian masih belum disembah. Hatta idahhal aku manusia ilmu ubidar sampai generasi pertama itu telah meninggal dunia, datang generasi berikutnya maka setan datang lagi kepada mereka dan ketika itu ilmu agama telah dilupakan, ilmu aqidah telah dilupakan, ilmu tauhid telah dilupakan maka mereka pun menyembah wali-wali tersebut. Di dalam liwat lain dikatakan bahwasanya setan membisikkan, mewahyukan kepada pengikut tersebut. bahwasanya orang-orang tua mereka dahulu. Apabila ditimpa kekeringan, ditimpa kemarau panjang. Mereka minta kepada wali-wali yang telah mati tersebut. Inilah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita pahami bersama. Ini merupakan awal sejarah kesilikan yang muncul di atas muka bumi. Apa sebabnya? al fi salihin. yaitu berlebih-lebihan dalam menyembah orang-orang yang saleh, dalam menyembah para wali-wali dalam menyembah kiai-kiai atau putuan gudah sebagainya dan itu pula yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW lewat sada beliau iya wal hati-hatilah kalian daripada berlebih-lebihan diantaranya berlebih-lebihan dalam memuja dalam mengkotuskan para wali-wali tersebut dan Rasul mengatakan inna mahala kamankana atau inna mahala kamankana kau berlaku alghulu, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah alghulu, berlebihan, di antaranya berlebihan dalam memuja, memuji ataupun dalam menyanjung ataupun mengkultuskan wali-wali yang telah mati tersebut. Jangankan memuja, memuji wali yang berlebihan, berlebi memuji Nabi Isa tidak boleh kita berlebihan. Berlebi Rasul mengatakan, la tutruni kam atau tinasara Isa bin Maryam Inna ma abdun wa aqulu rasul. Rasul mengatakan, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara mereka berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, hamba Allah." Maka katakanlah, "Aku adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala." Sekali lagi, awal munculnya kesyirikan di muka bumi ini yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi adalah Mereka berlebihan dalam menyanjung Wali-wali yang telah Mati tersebut Sehingga mereka pun menyembahnya Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan Sejarah terulang kembali Pada zaman Nabi Muhammad SAW Rasul yang terakhir Nabi yang terakhir Yaitu penyembahan juga kepada Wali yang telah mati Sebagaimana yang Allah firmankan Afara'atumul wal uzzah Bagaimana pendapat kalian tentang alat awal uzza? Abdul bin Abbas radhiallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan, karena alatu yalu tu sawi atau karena latu rajulan yalu tu sawi hujaj. Kata Abdul bin Abbas, nama berhala di zaman jahiliyah dahulu yang bernama alat. Dulu ada seorang Yang dermawan Yang suka untuk Membuat adonan roti Dan dibagikan secara cuma-cuma kepada Jemaah haji Ketika mati, dia dikeramatkan Dikuluskan, diminta-minta Sayang Allah, dijadikan sebagai Tawasul kepada Allah ketika berdoa Tidak ada bedanya dengan Kau Nabi Nuh alaihi as-salam Maka Jangan hanya digambarkan namanya berhala Itu berupa patung saya, tidak Namun berhalanya Orang-orang musykin jahiliyah Adalah seorang yang dermawan Yang mati dan dikeramatkan Dan itulah yang dijadikan sebagai Tuhan-tuhan sayang Allah subhanahu wa ta'ala Oleh kaum musyikin jahiliyah Dan Kalau kita lihat Sejarah juga terulang kembali Pada saat-saat seperti sekarang ini Dan itu pula yang telah Diberingatkan oleh Rasulullah s.a.w Dan itu pula yang telah disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ilun min umati bil musyrikin." Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku akan mengikuti jejak orang-orang musyrik. "Wa hatta ta'budha qaba'ilun min umati al-autshan." Sampai umatku Atau tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku akan menyembah berhala-berhala. Dan sungguh benar sabda Rasulullah SAW tersebut. Kalau kita lihat kejadian yang pernah terjadi pada kaum Nabi Nuh AS yang pernah terjadi pada kaum musyrikin jahiliyah juga terjadi pada saat sekali bahkan lebih parah dibandingkan dengan keslikan pada zaman jahiliyah tersebut. Kalau kita lihat berapa banyak wali-wali yang disembah Allah Subhanahu Wa Taala. ataupun juga mereka menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat contohnya sangat amat banyak sekali berapa banyak diantara kaum muslimin mereka menyenandungkan salawat nariah yang berbunyi Allahumma salli salatan kamilah wa salim salaman tama ala sayyina muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfariju kurab wa tuddha bil hawaish wa Naudzubillah min Mereka mengatakan kalau kita terjemahkan, ya Allah, berilah shalawat dan salam yang sempurna kepada tuan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengannya terurai semua ikatan. Dan dengan Nabi Muhammad itu pula akan hilang semua kesusahan. Dan dengan Nabi Muhammad itu pula akan tergapai semua cita-cita dan keinginan. Naudzubillah min dzalik. Maka tidaklah mereka minta lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka mintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ucapan mereka iya buduwa, ia demikian pula kalau kita lihat berapa banyak diantara kaum muslimin mereka menyandungkan yang namanya barzanjian dengan mengucapkan diantaranya diantara baik barzanji yang berbentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka mengatakan, Ya ghiasi, ya umdati, ya roja'i, ya malazi. Wahai Muhammad, engkau adalah tempat untuk aku minta pertolongan. Tempat aku bersandar, tempat aku minta. Eh semua harapanku. Maka manakah mereka daripada ucapan mereka, Wa ila rabbika fardha. Kepala Rokmulah hendak engkau, engkau berharap. Nah mereka berharap kepada Nabi Muhammad SAW. Pada Rasul tadi mengatakan, La tutruni kama atratin nasara isa bena Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku yaitu dengan mengangkat derajat beliau sampai sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah juga berfirman, "Qul innamana ana basharun mislukum yuha ilaiah annama ilahukum ilah wahid." Katakanlah Nabi Muhammad sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Kalau kita tahu Nabi Muhammad adalah manusia biasa, maka tidak boleh dituhankan, tidak boleh kita samakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertengahan Islam. Tidak Mengkultuskan Nabi Muhammad SAW Atau tidak menuhankan Nabi Muhammad ataupun meremehkan Nabi Muhammad SAW Kita mengatakan beliau adalah hamba Allah Yang tidak boleh dituhankan Dan kita mengatakan beliau adalah utusan Allah Yang wajib untuk kita mentaatinya Inilah pertanganan Islam, inilah asratan mustaqim Bukan seperti Yahudi Bukan seperti Nasara, orang Yahudi Mereka menghina Nabi mereka Bahkan membunuh Nabi mereka Sedangkan orang-orang Nasara menyembah Nabi mereka Adapun Islam Tidak meremehkan Nabi mereka dan tidak menyembah Nabi mereka, namun mengatakan huwa Abdullah dan Dia adalah Rasulullah, agar kita betul-betul mentaati beliau. Namun inilah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana mereka berbuat kesalahan dengan berlebih-lebihan menyanjung Nabi Muhammad SAW sampai mensejajarkan beliau sejajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula, kalau mungkin kita pernah mendengar istilah kusidaburja. yang diantara ucapannya dikatakan ia ya akramal khalqi maliman aludubi siwaka aman wahai Muhammad makhluk yang paling mulia tidak ada tempat untuk aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada anda. mana ucapan qul a'udzu nas disesajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya itu saja Kau tadi syrik dalam masalah Tauhid Al-Uluhiyah Ditambah lagi dengan ucapan mereka wa min wa wa min ulumika wal -qalam. Kata mereka Di antara kedermawananmu Nabi Muhammad Adanya dunia dan akhirat ini Kata mereka Dunia dan akhirat itu Karena kedermawanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal wal -ula. Sesungguhnya kamilah yang memiliki dunia dan akhirat Nama mereka mengatakan Dunia akhirat itu milik Nabi Muhammad SAW Syirik dalam masa Tauhid ar -rububia. Ditambah lagi Biar lebih lengkap persyirikan mereka ya, Tadi yang pertama syirik uluhiyah Meminta perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW Yang kedua tadi Mengatakan dunia dan akhirat milik Nabi Muhammad SAW syirik dalam urubia. Mereka tidak mau ya setengah-setengah kesyirikannya Ditambah lagi syirik dalam masalah asma wa sifat dengan mengatakan wahmin ulumika ilmulahi wal kolam. Di antara ilmu Muhammad ilmulahi wal -qalam. Ilmu di dalam lahul mahfud. Kata mereka Rasul tahu hal-hal yang gaib. Padahal Allah mengatakan Kulay ya'lam wal ardil illallah. Katakanlah tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka mengatakan Nabi Muhammad juga tahu. Maka lengkaplah kesesatan mereka syirik dan Uluhiyah, dan asma wasifat dan ini merupakan salah satu dalil bahwa kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin lebih parah dibandingkan kesyirikan di zaman Nabi Nuh AS ataupun di zaman jahiliyah yang mereka tidak pernah menyebutkan Allah di dalam masalah Tauhid Ar-Rububiyah sebagaimana ketika Allah mengatakan wal-insa'atahum man khalaqa samawati wal-ardha layakurunallah Ketika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada orang-orang musyikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka serentak menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang menyandungkan qasidah buddha. mereka mengatakan dunia dan akhirat langit dan bumi milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, <tuh> sebagai penutup, saya berikan contoh juga. Kalau Tadi kesyirikan dalam menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan kita sampaikan di sini adalah bagaimana kesyirikan mereka dalam mengkultuskan wali-wali mereka. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi Di sini ada beberapa bait, baik puisi. Yang ini ditulis oleh sebagian saudara kita di Jawa sana. Yang ma tulisan-tulisan baik seher ini Tertulis dalam sebuah Prasasti di dalam Kubah kuburan Jadi ada sebuah kuburan Yang merupakan kuburan seorang wali Kata mereka Yang ada kubahnya Kemudian disitu ada prasasti dan tertulis Baik-baik puisi seperti ini Saya bacakan Ini semuanya arah tushar lalishar Kita mengetahui yang jelek bukan untuk kejelekan Akan tapi untuk kita Menjauhkan diri pada kejelekan tersebut Ini menunjukkan bahwasanya kesendirian tetap bergentayangan tengah-tengah kaum muslimin. Baik puisi tersebut mengatakan, "Salamullah ya sadar, keselamatan bagi muwaheh sadar wahai tuanku. Minarrahman ya syakun, semoga rahmat Allah meliputi kalian. Ibadallah jinakun. Ini seolah-olah apa? Orang yang berziarah ke kuburannya mengikrarkan seperti ini. Ibadallah, wai hamba hamba Allah, wahai wali wali Allah, jinnakum, kami datang kepada kalian, kami menziarai kalian, Kasatnakum, watolabnakum, kami bertujuan untuk mendatangi kalian, dan untuk meminta kepada kalian, kemudian mereka mengatakan, tu'inuna, maka tolonglah kami, tu'hisuna, tolonglah kami, bantulah kami, bihimmatikum wajatnakum, Dengan semangat kalian kami akan mendatak, mendapatkan semua itu. Fa'hibuna, cintailah kami. Wa'atuna, berilah kami atau hadayakum, pemberian kalian dan hadiah-hadiah kalian. Fala atau fala atau fala janganlah kalian menyanyikan prasangka kami atau prasangkaku. Fahasa tung itu tidak mungkin kalian lakukan. Saidna ida atainakum Kami merasa bahagia. Apabila kami datang kepada kalian. Naudu bila ini dari. ba'du wa fa'alqa Kegelapan di atas. Kegelapan. Namun inilah. Fakta yang ada. Di tengah-tengah kaum muslimin. Wa husna ina Dan kami merasa berhasil. Kalau kami menziarai kalian. Kemudian. Beliau orang mengatakan. Fa'kumu wa shfa'u fina. Berilah. Bila kami syafat. Tidak ada bedanya dengan kaum musyrikin jahiliyah yang mana Allah berfirman: Wayaqbuduna min dunilla, malaya durum walayam fauhum, wayaquluna ha ula isufa auna indallah. Allah menciptakan keserikahan kaum jahiliyah, kaum musyrikin jahiliyah, dan mereka menyembah kepada Nya Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun manfaat bagi mereka dan mereka mengatakan mereka. perhala-perhala tersebut hanyalah meminta syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jauh beda dengan apa yang kita sampaikan ini. Mereka mengatakan fakumu was fina, bedilah wahai para sajah, para wali dan bilah kami syafaat. Ila rahmani maulakum kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian. Asanuhba asanutta. Semoga kita diberi dan semua kita dianugerahi diberi kisimewaan dari keistimewaan kalian dan seterusnya namun intinya tadi bahwasanya mereka meminta pertolongan kepada para wali-wali yang telah mati tersebut pada waktu awalnya saya kira ini baik-baik puisi yang hanya khusus di tempat yang ada sekitar kita, namun beberapa hari yang lalu sempat kita melihat sebuah tayangan, disitu ada acara maulid nabi, di sebuah Tempat yang lain, tentunya tempat yang lain Di dekat masjid yang ada kuburan Seorang wali juga Pada acara terakhir penutupan Ada acara doa Sang kiai Menyuruh kepada semua yang hadir, ribuan yang hadir Lebih daripada yang hadir sekarang ini Untuk berdiri dan untuk menghadap ke arah kuburan Dan mengucapkan seperti yang kita baca tadi Ini menunjukkan bagaimana Keserikan terus bergenayangan Di Atas muka bumi ini khususnya Di negeri kita na'udhu bila min dalik Oleh karena kita menyuruh kepada Kaum muslimin untuk bertobat kepada Allah Daripada kesyirikan yang ada Agar betul-betul kita selamat Di dunia maupun di akhirat Itu yang mungkin bisa kita sampaikan Semoga Allah SWT Mengokohkan kita di atas alaqidah Dan semoga Allah menghidupkan kita Dan mewafatkan kita Di atas kalimat tauhid La ilaha illallah Ya kita teruskan sebentar saja untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ini. Yang pertama, Allah membenci kesyirikan, tapi kenapa kesyirikan sangat merajalela di muka bumi ini? Yang pertama, harus kita mengetahui bahwasanya kehendak Allah, keinginan Allah Subhanahu wa taala itu ada 2. kehendak kauniyah, iradah kauniyah wal Kehendak Allah yang bersifat kaun itu artinya sesuatu yang pasti terjadi dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya tersebut. Akan tapi tidak semuanya Allah cintai. Seperti Allah menciptakan iblis, ini merupakan kehendak Allah al-kauni. Yang mana itu pasti terjadi dan telah terjadi namun Allah tidak cinta kepadanya. Demikian pula Allah menciptakan kemaksiatan, menciptakan kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti terjadi akan tapi tidak mesti Allah cinta, dan tidak akan Allah cintai. Wala yardu dan Allah tidak ridha kepada kekufuran bagi hamba-hambanya. Adapun yang kedua kehendak Allah yang syar'i yaitu kehendak Allah yang tidak pasti terjadi tidak mesti terjadi namun kau terjadi pasti Allah cintai contoh misalnya Allah menghendaki adanya orang yang beriman ketika adanya orang beriman Allah pun mencintai mereka maka harus kita pahami bersama bahwasanya semua itu adalah ciptaan dari Allah takdir dari Allah swt dan Allah memiliki hikmah di balik semua takdirnya tersebut terkadang orang bisa mengetahui hikmah tersebut ataukah terkadang Tidak mengetahuinya. Adapun di antara hikmah Allah menciptakan kesyirikan dan orang-orang miskin. Di antara hikmahnya yang pertama sebagaimana yang diucapkan oleh Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang hikmah diciptakannya iblis, bahwasanya dengan adanya iblis itu banyak hikmahnya. banyak manfaatnya dibandingkan dengan tidak adanya iblis. Eh meskipun mungkin secara nalar kita kok bisa begitu, namun inilah yang wajib untuk kita imani bahwasanya semua takdir Allah pasti memiliki hikmah. Ali mahaman ali maha wajihilaman jailan. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahui. Namun harus diyakini, semua takdir Allah pasti ada hikmahnya. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim. Inna Allah Alimul Hakim. Di antara Al-Hakim kata Pak Ulama Yaitu dia tidak mentakdirkan sesuatu Kecuali ada hikmah dibaliknya Dia ada hikmah dibalik penciptaan Iblis Kata Iman Muqayyum Rahimullah dengan, Kalau tidak ada Iblis Tidak ada kekafiran Jika tidak ada kekafiran Tidak ada orang kafir Tidak ada jihad di jalan Allah SWT Padahal Allah cinta kepada orang-orang yang ber, berjihad Jika tidak ada Iblis Tidak ada kemaksiatan Kalau tidak ada kemaksiatan, tidak ada orang yang bertobat. Padahal Allah inna Allahi wa Sesungguhnya Allah cinta kepada Orang yang bertobat dan yang suka mensucikan dirinya. Dan masih baik lagi hikmah yang lain. Demikian pula dengan adanya kesyirikan di atas muka bumi ini, banyak hikmah yang bisa kita bisa kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menguji kita. Apakah dengan bergentayangnya kesyirikan ini kita masih bisa di atas tauhid atau tidak. Sebagaimana Allah berfirman, Alif Lam an Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Pasti akan ada ujian. Di antara ujiannya apa? Banyaknya kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka dengan adanya kasihan itu Allah akan mengetahui mana yang tetap istiqamah di atas jalannya di atas tauhid dan mana yang ikut bergabung dengan orang-orang al-musyrikin demikian pula di antara hikmah banyaknya kesyirikan dari semuka bumi ini agar terus kita mawas diri agar kita terus introspeksi diri agar kita terus memacu diri kita memotivasi diri kita untuk menjaga, membentengi diri kita dari kesirikan tersebut diantaranya dengan apa? kita duduk belajar ilmu agama ini diantara apa? hikmah adanya kesirikan, kalau mungkin nggak ada kesirikan semua orang akan apa? malas belajar karena apa? buat apa? Nggak ada kesirikan nggak ada apa-apa demikian pula, dengan adanya orang-orang musyikin dengan adanya al ah, kita akan termotivasi untuk terus belajar, untuk membentengi diri kita dari racun-racun mereka dan sekaligus untuk membantah mereka banyak hikmah sebetulnya dari semua yang Allah ciptakan. Mungkin terkadang kita hanya bisa mengetahui sebaik, seba, sebagiannya dan itu juga merupakan dalil akan ada sebagian yang yang lainnya. Intinya sekali lagi di antara hikmah yang bisa kita lihat dari banyak kesyirikan untuk kita mawas diri dan untuk kita betul-betul memotivasi diri kita, kita untuk istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, apakah para wali songo mengajarkan atau menyebarkan agama Islam yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Wallahu a'lam. Setahu saya, wali songo atau cita wali songo itu tidak ada bedanya dengan cerita kalau di Jawa atau kalau di sini ada panda, cerita atau dongeng Kancil nyolong timun. Ya. Artinya apa? Tidak ada bukti yang otentik Tentang bagaimana Kisah mereka yang sebenarnya Kalau ulama-ulama terdahulu Ada buktinya Berupa buku-buku mereka Namun mana Buku-bukunya wali sama Tidak ada kila Isu ataupun Gosip begitu saja Bahkan kalau kita lihat Dulu waktu kita masih kecil sering lihat film Walisongo. Eh di situ bagaimana Sunan Kalijogo bertapa apa di pinggir kali sampai eh berhari-hari sampai apa lumutan, eh, sampai belumut. Ya, nggak tahu sholat jamaahnya di mana, apakah sah atau enggak, nggak tahu. Ya. Namun bertapa. Namun ya semuanya apa sekedar dongeng saja, tidak ada. Bukti otentik bagaimana sejarah yang yang sebenarnya tentang dakwah mereka. Meskipun apa kita hanya mengetahui asar bekas daripada ajaran mereka. Kalau, di, kalau ini pun benar, ini pun apa menunjukkan tentang ketidakistiqomanan mereka di atas Alquran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Kalau memang yang disebarkan itu ben, ya yang benar, ya seperti mereka. berdakwah lewat wayang dan sebagainya ini jelas-jelas dakwah yang batil, dakwah yang tidak sesuai dengan ajaran al-Tamamusunah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun saya tekankan lagi, ini merupakan kabar berita, ini merupakan dongeng cerita yang tidak ada, bukti otentik yang tidak bisa kita benarkan 100 yang tidak bisa kita hal besar bisa bisa jadi benar, bisa jadi salah. Namun intinya semuanya kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimbang seandainya ada bukti yang otentik tentang bagaimana dakwah mereka yang sebenarnya. Karena dalam Islam sebagaimana kata Abdullah bin Mubarak al-isnadu al minaddin. Periwayatan itu termasuk daripada agama. Laulal isnadu laqola man sa'amasa Seandainya tidak ada periwayatan tidak ada bukti autentik, maka setiap orang apa akan ngomong yang seenaknya. Ini seperti tadi. Bagaimana apa? Sunan Kalijogo bertapa di pinggir kali sampai lumutan, nggak pernah salat ya, karena memang kalau bergeras sedikit mungkin lumutnya sudah bang, lalu cuma ini tidak. Dan seandainya dia bertapa di pinggir laut, namanya akan berubah, ya? bukan Sunan Kalijogo, Sunan apa? Laut Jogor. Namun semua ini ada sekedar, sekali lagi, edongeng yang tidak ada bukti orienting tentangnya. taala alam. Siapakah yang dinamakan orang-orang majusi dan apakah mereka termasuk kelompok yang sesat, apakah aqidah mereka. Majusi bukan dari bagian kaum muslimin. Mereka adalah agama yang lain agama musyrik atau agama syirik yang kepercayaan mereka meyakini adanya dua Tuhan Tuhan kebaikan dan Tuhan kejelekan, makanya Rasul mengatakan menyamakan kelompok Qadariya dengan kelompok majusi atau dengan agama majusi, Al-Qadariya itu hadil ummah, kelompok Qadariya adalah majusinya umat ini karena kelompok Qadariya mengatakan perbuatan baik itu ciptaan Allah perbuatan jelek ciptaan manusia Maka Rasul mengatakan mereka sama dengan kelompok majusi Karena sama-sama meyakini adanya dua Tuhan Sebagian kaum muslimin sekarang Tidak tahu kesilikan seperti yang Antum jelaskan Apa ada udhur bagi mereka atas kejahilan tersebut Yang pertama masalah kejahilan Ini bertingkat-tingkat Tidak satu tingkatan Ada orang yang jahil Namun dia masih mau menerima kebenaran nah, orang seperti ini Ketika dia meninggal dunia misalnya Belum sampai kepadanya dakwah yang hak Karena di sekitarnya Banyak da'idai yang menyuruh ke neraka jahannam Banyak da'idai yang menyuruh kepada kesyirikan Dia pun ikut Namun belum ada dakwah yang sampai kepadanya Tentang bantang kepada subah-subah tersebut Makanya seolah orang tersebut sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang Maha Mengetahui. Namun, ketika ada orang yang awam, yang jahil, namun ketika disampaikan yang hak, disampaikan ini syarik ini tauhid, namun tidak mau menerima hak tersebut, maka ini hukumnya, lain adapun di dunia kita nggak mengatakan orang itu murtad, orang itu musyrik. Naudzubillahimin eh, Karena memang sudah sering kita sampaikan, kita alusunawa jamaah sangat amat hati-hati dalam menfonis kaum muslimin, kafir atau murtad ataupun musyrik. Ini harus kita pahami. Jangan sampai seperti yang dilontarkan oleh mulut-mulut berbisa dari ahli-ahli bid'ah, mereka mengatakan kita suka mengkafirkan, suka memfonis orang masuk neraka. Naudzubillahimin Kita sangat jauh dari hal tersebut. Kita, kita mengatakan ini perbuatan syirik. Ini adalah orang-orang berbuat syirik. Kita hanya mengucapkan secara umum. Adapun orang perorangan Ataupun organisasi-organisasi tertentu tidak bisa kita mengatakan hal tersebut kecuali betul-betul apa diterapkan kaidah-kaidah dalam masalah kafir mengkafirkan. Dan sekali lagi kita sangat amat jauh dari suka hobi mengkafirkan kaum muslimin. Cukup kita mengatakan perbuatan ini syirik dan harus kita pahami tidak semua orang yang berbuat syirik itu dikatakan musyrik atau dikatakan Murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia belum sampai kepadanya al-hujjah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui ketika di akhirat kelak bahwasanya orang-orang yang telah sampai kepada dakwah pasti akan diberikan siksa sesuai dengan perbuatannya ketika dia berbasir kepada Allah subhanahu wa ta'ala apakah termasuk hulu berlebih-lebihan merayakan Maulid nabi iya, perayaan Maulid nabi merupakan bentuk al-hulu berlebih-lebihan dalam agama, yang pertama Yang harus kita ketahui, tidak pernah Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan untuk merayakan Maulid Nabi. Demikian pula para sahabat, yang mana mereka adalah orang yang paling cinta kepada Ar Rasulullah SAW. Yang paling berhak merayakan Maulid Nabi sebenarnya adalah para sahabat, karena mereka yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat dusta orang-orang yang mengatakan. Yang tidak merayakan Maulid tidak cinta kepada Nabi S.E. Ini adalah dusta kepada siapa? Jangan pada para Sahabat Rasul S.E. Mereka menuduh keji para Sahabat Rasul S.E. karena mereka apa? Mereka tidak merayakan Maulid Nabi S.E. Secara otomatis mereka tertuduh tidak cinta kepada Rasul S.E. Padahal para Sahabat dalam sejarah orang yang paling cinta kepada Nabi S.E. yang paling membela mati-matian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak pernah merayakan. maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang wajib untuk kita ketahui bersama. Kalau kita buka sejarah kembali, yang pertama kali merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok Batinia yang sepakat ulama kaum muslimin mengatakan mereka adalah kelompok Yahudi, mereka adalah kelompok Majusi yang pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam. Perayaan Maulid Nabi Itu muncul pertama kali Sekitar abad lima hijriah Yang diplopori oleh kelompok Fatimiyah, Kelompok Fatimiyah Yang mereka menisbatkan diri mereka Kepada Fatimah binti Muhammad SAW Yang menamakan diri Sebagai keturunan Nabi SAW Padahal ulama seperti Syekhul Islam ya Al-Fatib Al Al-Baghdadi Mengatakan mereka adalah orang-orang Majusi, mereka adalah orang Yahudi Yang pura-pura masuk Islam Dengan berkedok cinta kepada Ahli Bed ataupun mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka inilah kelompok inilah yang pernah meng, beran atau yang pernah membantai kaum muslimin ketika dihaji di Bedilah Haram mereka menumpahkan darah kaum muslimin bahkan apa membuang jasad jasad kaum muslimin di dalam sumur zam-zam dan mereka mengambil mencungkil Hajar Aswad dan dipindahkan ke Mesir sana ke daulah mereka daulah Fatimiyah. Inilah sejarah singkat pelopor pertama Maulid Nabi atau perayaan Maulid Nabi Sallam adalah kelompok Al-Batiniyah. Maka barangsiapa merayakan Maulid Nabi Sallam maka mereka Meneruskan jejaknya kelompok batinnya yang sepakatlah Mengatakan mereka adalah orang-orang kafir Orang-orang murtad Orang-orang yang munafikun Yang masuk Islam dalam keadaan berpura-pura Untuk menghancurkan Islam dari Dari Apakah termasuk kesyirikan Orang yang menanyakan arti mimpinya Kepada ahli tafsir mimpi Di sini Islam wasatun, pertengahan dalam segala hal. Dia dalam masalah ini. Secara asal dibolehkan orang itu menanyakan kepada ahlinya, namun dengan syarat ahlinya, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang berilmu, bukan orang-orang khurafat, bukan orang alim bijah, bukan orang-orang almusyikin. Eh bahkan kalau kita lihat dalam Syekh Bukhari adalah bagus tentang masalah apa? Masalah mimpi. Artinya ada dalam Islam. Cuma pada zaman sekarang ini banyak atau mungkin sebagian tempat yang lain muncul istilah poliklinik mimpi. Ya. Dengan itu dia apa bisa mengais rezeki, ya. Kembali apa pada masalah perut aninya. Ya, amwalana sibil memakan harta manusia dengan batin. Maka sekali lagi harus berhati-hati. Bukan kita melarang 100%, bukan kita membolehkan 100%, namun apa? Diletakkan pada tempatnya. Boleh, orang menanyakan tentang mimpinya Kepada yang ahlinya Boleh, namun kita harus tahu siapa ahlinya Bukan orang musyikin, bukan albidah Bukan orang yang suka apa Khurafat, namun kepada ahlinya Eh bahkan ulama-ulama al-sunnah Ada yang mereka memang betul-betul Mahir dalam masalah takbir mimpi Seperti Muhammad bin Sirin, seorang ulama Tabi'in, demikian pula Seperti pada saat sekarang ini ada Sebagai ulama al-sunnah yang menulis masalah apa kaidah-kaidah dalam masalah takbir mimpi Ada cuma sekali lagi apa? harus tempatkan pada pada tempatnya bagaimana upaya kita menjaga diri kita agar terhindar dari kesilikan yang pertama dengan kita banyak belajar tentang akidah yang seheha akidah Al-Quran Al-Sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan pemahaman para sahabat kemudian yang kedua, banyak berdoa kepada Allah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Nabi Ibrahim AS berdoa wa junubani wa bani anna asna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga berdoa, Allahumma Ma'inni a'udhu bika, akhshrika alamu wa asharfuka lima la Demikian pula yang ketiga dengan kita menjauhi segala bentuk subah subuhat ataupun para dai dai penyesat yang menyesatkan umat dari jalan Allah yang memerintahkan manusia untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada halal yang kurang berkenan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang yang istiqomah di atas jalannya, di atas sunnah Rasulullah, SAW, di atas manhaj para sahabat Rasulullah, akul kholihada, wa khudawana, anilhamdulillah robbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.